0: 에두아르가 미친 책벌레가 된 데에는 이러한 사연도 있었던 것이다. 하루에도 여러 권의 책을 돌려 읽는 그는 하루가 멀다 하고 모르는 것이 늘어나고 있다. 오늘보다 내일 더 무식해져 있을 사나이. 내 남편 미친 책벌레 에두아르가 유식해질 날이 오기는 할까? 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 추석이었죠? 어떻게 보내셨어요? 저는 미국에 있다 보니까 명절 분위기를 거의 못 느끼긴 했지만요. 당연하다면 당연한 얘기긴 한데 뉴욕에서 보는 이 시기의 보름달도 유독 밝고 커요. 지금 사는 집의 침실 한쪽 벽이 거의 절반 이상 유리로 커다란 통창처럼 되어 있는 구조인데요. 미국 시간으로 추석날 밤에 방에 불을 껐는데 유달리 눈이 부신 거예요. 뭐지? 그러고 밖을 보다가 깨달았어요. 도시의 불빛은 평소랑 똑같았는데 그날따라 달빛이, 달이 워낙 크고 달빛이 휘황청하게 밝아서 그렇게 눈이 부신다는 느낌이 든 거더라고요. 정말로요. 달이 이렇게 밝은 거구나. 추석이었구나. 이효석의 메밀꽃 필 무렵 흐뭇한 달빛에 숨이 막힐 지경이다. 그 문장이 갑자기 떠오르더라고요. 하얀 메밀꽃밭 위에 보름달이 빛나면 정말 저렇겠구나 그거를 맨해튼의 빌딩숲 한복판에서 <웃음> 문득 깨달았습니다. 묘한 기분이었어요. 모두 스트레스는 적고 즐거움은 큰 추석 보내셨길 바랍니다. 여기서 저로서는 아무래도 한국에 있을 때보다 훨씬 여유있게 책을 볼수 있다 보니까 북적북적에서 소개해드리기에는 시기가 살짝 어정쩡한 하지만 진짜 같이 읽고 싶다 이런 책들을 뒤늦게 발견할 때가 종종 있습니다. 아무래도 북적북적에서는 신간, 신간이 아니면 아예 클래식 고전이라고 할 만한 책들을 읽는 거를 제 나름대로는 원칙으로는 삼고 있는 편이거든요. 출간한 지한 1년 정도 딱 지난 책은 소개해드리기 전에 약간 더 고민을 아무래도 하게 됩니다. 그런 책을 만나면 아 이거는 작년에 나왔을 때 읽었어야 되는데 시기를 놓쳤구나. 내가 몰랐구나. 그래서 북적북적 가족분들 중에 또 읽으신 분들이 많을까? 그런 게 고민이 돼요. 그럼에도 불구하고 너무 아까워서 사실 미국에 온 뒤에 나름의 그 원칙에 눈을 감고 출간된 지 1년 지난 시점의 책들을 벌써 3권 정도 읽었습니다. 그만큼 너무너무 아껴서 공유하고 싶은 책들이었어서 그랬는데요. 오늘 함께 읽는 책도 그런 책입니다. 이렇게 재밌는데 내가 작년에 못 읽고 지나쳤구나. 좀 타이밍이 약간 어정쩡하지만 그래도 나누고 싶은 에세이집. 나는 프랑스 책벌레와 결혼했다. 입니다 저자인 이주영 작가님은 고등학교 문학교사인 프랑스인 남편과 함께 지금 프랑스에 거주하고 있는 분이에요. 그래서 북적북적도 책 좋아하는 사람들이 읽고 듣는 팟캐스트지만 남다를 것 같죠. 프랑스 책벌레. 그렇지 않아도 평균적으로 뭐 프랑스인들의 책에 대한 친숙도나 생활에서 차지하는 비중이 우리나라보다 훨씬 큰 편인데 그 중에서도 책벌레입니다. 짐작을 어느 정도는 하고 펼치게 되지만 읽어갈수록 요새말로야 진짜가 나타났네 싶습니다. 대학 때 경주박물관장을 지낸 강우방 교수님의 수업을 들었는데요. 강 교수님이 독서량을 가늠하는 본인의 기준을 수업시간에 얘기하신 적이 있었어요. 필요해서 읽은 책은 본인의 독서 목록에 포함시키지 않는다고 하시더라고요. 이를테면 시험을 봐야 해서 점수를 따기 위해서 공부하느라 읽은 책이다. 그러면 치지 않습니다. 시험을 보기 위해서 읽긴 했지만 내 인생 책이 됐다. 충분히 그럴 수도 있죠. 하지만 일단 자신의 독서량을 이야기할 때는 포함시키지 않는다는 거였어요. 순전히 그냥 읽은 책 의무나 필요나 효용 때문이 아니라 그냥 읽고 싶어서 읽은 책만 독서로 쓴다는 얘기였습니다. 어떻게 생각하세요? 저는 굉장히 동감했고요. 지금도 그렇게 생각해요. 그런데 이주영 작가님의 남편은 살면서 그냥 책을 많이 읽는다기보다 그냥 책을 읽기 위해서 사는 분처럼 읽고 읽고 또 읽고 또 사드리는 분입니다. 집이 그렇게 크지 않다고 하는데 적어도 만권은 될 장서를 보유하고 있고요. 작가님이 남편을 처음 만난 곳이 로마의 언어학교인데요. 첫 인상이 읽고 싶은 책들을 가방도 아니고 슈퍼마켓에서 주는 비닐봉다리에 가득 담고 다니는 상습지각생입니다. 약간 감이 오시죠? 이주영 작가님의 묘사대로라면 책에 빠져서 현생에는 살짝 소홀한 것 같기도 한 약간 생활치 그리고 그렇게 책을 읽고 생각하고 돌아보는 삶을 즐기는 사람으로서 바른 말을 꼭 떠오를 때마다 그 바른 말을 들어야 하는 사람에게 대놓고 하셔야 하는 강직한 분이기 때문에 본인뿐만 아니라 이주영 작가님을 종종 곤란하게 만듭니다. 하지만 소개는 일단 여기까지 하고요. 이분들의 책과 함께하는 삶 같이 좀 들여다보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 나비클럽과 작가님께 감사드립니다. 프랑스 시집살이 결혼식을 마치고 얼마 후 나는 엽서 크기만 한 종이에 100장이 넘는 그림을 그려야 했다. 프랑스에서는 결혼식이나 돌잔치 같은 큰 파티에 참석해 준 하객들에게 행사 후 감사의 카드를 보내는 전통이 있다. 대부분 기념사진을 넣어 한꺼번에 제작한 카드에 손글씨로 하나하나 감사의 말을 전하는데 우리는 내가 직접 그린 그림 엽서로 감사장을 보내기로 했다. 내 변변찮은 그림 솜씨를 과대평가하는 에두아르의 제안이었다. 나는 내가 동양인이니 동양화풍의 그림을 그리기로 마음먹었다. 엽서 크기만 한 종이에 수채 물감을 사용해서 여백의 미를 살리는 동양화를 그리는 일은 생각보다 수월했다. 이틀 만에 다 그려치웠다. 내가 프랑스어를 전혀 하지 못할 때라 엽서에 쓸 글귀는 모조리 에두아르의 몫이었는데 그의 글 쓰는 속도가 너무 느렸다 무슨 대단한 글을 쓰기에 몇날 며칠이 걸리나 싶어 지켜보니 글을 쓰는 게 아니라 책을 읽고 있는 게 아닌가 감사장에 글을 써야 한다는 사실을 잊어버린 것 같아 감사장 글은 언제 쓸 거냐 고 닥달했더니 이런 대답이 돌아왔다 지금 쓰고 있어 참석해 주셔서 감사합니다 같은 뻔한 말을 쓰면 감사하다는 느낌이 전혀 안 들잖아 한명한 명이 좋아할 만한 시를 써서 보내려고 지금 시 찾고 있는 거야. 감사의 의미를 제대로 담으려는 의도는 좋으나 기운이 뻗치거나 정성이 뻗쳤다 싶다가 문득 나는 고등학교를 졸업한 이후로 시를 편지에 써본 적이 없다는 생각이 들었다. 프랑스에서도 집을 사서 이사하면 집들이를 한다. 에드워르가 못을 빨리 박지 않은 탓에 계속 미뤄진 집들이 때문에 고민하고 있었는데 시어머니가 아이디어를 내셨다. 마침 에드워르의5살 생일이 다가오니 친구들과 가족들을 한꺼번에 불러 집들이 겸 생일 파티를 하면 고민이 해결되지 않겠냐는 거다. 어머니가 출장 뷔페를 예약하고 지불까지 해주신단다. 셋째 시숙은 와인과 샴페인까지 책임져 준다고 한다. 나는 당일 화병에 꽃을 꽂고 아이들이 마실 음료를 미리 사놓기만 하면 된다. 고민거리가 한꺼번에 사라지니 몸도 마음도 편하다. 반면 에두아르는 이제부터 바빠져야 한다. 대가족인 시댁에는 크고 작은 파티가 잦다. 그리고 매번 파티가 있을 때마다 친지들 앞에서 시를 낭독하거나 철학서의 한 구절을 낭독한 후 자신의 생각을 발표한다. 프랑스 대부분의 가정에서 벌어지는 일인지 시댁에만 있는 일인지는 모르지만 시댁 식구 모두에게 파티의 낭독과 연설은 자연스러운 일상으로 보인다. 처음에 나는 이런 시댁 문화가 솔직히 불편했다. 위화감 때문이었다. 한국의 우리 집에서는 가족들이 모였을 때 시를 낭독한 적이 한 번도 없다. 내가 살아온 문화와 너무도 다른 문화 속에서 나는 과연 편안할 수 있을까? 겁이 났다. 남은 평생. 내게 어울리지 않는 옷을 입고 살아야 할 것만 같았다. 에드와르가 드디어 집들이 겸 생일 파티에서 발표할 연설문 작성을 마쳤다. 인용할 글은 파스칼의 귀족의 신분에 관한 새 담론 중첫 번째 담론의 일부라고 한다. 인용문의 제목이 마음에 들지 않는다. 나도 모르게 백인의 짐, 노블레스 오블리주 따위의 단어가 자동적으로 연상된다. 백인의 짐은 영국 작가 러디어드 키플링이 19세기 말에 발표한 시의 제목이다. 키플링은 미개한 인종을 올바르게 이끄는 것이 백인의 의무라고 했다. 내가 속으로 아니꼽게 생각하고 있는지도 모르고 에드와르는 발췌한 글의 일부를 읽는다. 당신은 당신 조상의 재산을 물려받고 자랑합니다. 하지만 당신의 조상이 그 재산을 모으고 보존한 것이 대단한 우연이라고 생각하지는 않습니까? 많은 사람들은 재산을 축적하기도 하고 잃어버리기도 합니다. 당신의 조상이 축적한 재산이 당신에게 전달되는 것이 자연스러운 것이라고 생각하십니까? 그것은 사실이 아닙니다. 그것은 합당한 이유에 기반한 법률가들의 판단일 뿐 무엇도 당신이 가질 수 있는 당연한 권리에서 오는 것이 아닙니다. 만약 조상들이 그들이 살아있을 때 소유했던 재산을 죽은 후 국가에 환원하기를 원한다 해도 당신은 불만을 표할 어떤 권리도 없습니다. 따라서 당신이 소유하는, 조상에게 물려받은 재산은 자연적인 것이 아니라 인위적인 것입니다. 법을 만든 사람들이 당신을 가난하게 만든 것도 마찬가지입니다. 그리고 당신이 유산을 받을 수 있게 유리한 법이 적용된 것 또한 그저 우연일 뿐입니다. 집들이에도 생일 파티에도 어울리지 않는 글 같다. 내가 이게 뭐야 하는 떨떠름한 표정을 짓자 에드와르는 이 글을 선택한 이유를 설명한다. 우리가 파리 근교의 예쁘고 평온한 마을에 제법 괜찮은 아파트를 마련할 수 있었던 것은 우리 둘의 경제적 능력 덕이 아니다. 돌아가신 시아버지가 물려주신 유산이 없었다면 불가능했다. 살아생전 시아버지가 벌어들인 재산을 해프게 쓰지 않고 육남매를 키워온 시어머니의 알뜰함이 없었다 해도 불가능한 것이었다. 아버지가 물려주신 유산은 당연한 것이 아니라 파스칼의 말대로 우연한 것이다. 혜택일 수도 저주일 수도 있는 우연을 인위적으로 만들어준 부모님에 대한 감사를 전하고 싶다. 오 나름 심오한 뜻이 있었군. 파티 당일 나는 연설을 하는 에드하르 옆에 나란히 섰다. 그가 연설을 마치고 박수를 받을 때 나는 고개 숙여 인사했다. 시어머니가 활짝 웃으셨다. 몇해전 바티칸 미술관을 방문하고 나오는 길이었다. 에드와르는 당장 한국에 있는 부모님께 엽서를 보내야 한다고 난리였다. 몇 걸음만 나가면 로마였기 때문이다. 이탈리아에서 엽서를 보내면 한국 도착까지 한 달이 걸릴지 1년이 걸릴지 모른다. 에드와르가 불어로 글씨를 쓰고 나는 그가 쓴 글을 번역해서 그 밑에 조그맣게 썼다. 램프 불빛 아래의 세상은 얼마나 거대한가. 추억 속 세상은 얼마나 작은가. 이곳에는 모든 것이 호사롭고 침착하며 즐거움과 아름다움, 정연함 뿐. 보들레르의 시를 급하게 번역하면서 이 뜬금없는 시가 친정 부모님을 불편하게 하지 않을까 걱정되었다. 바티칸 우체국 우체통에 엽서를 넣으며 나는 차라리 몇 걸음 더 걸어가 로마의 우체통에 넣고 싶다는 생각을 했던 것 같다 로마에서 엽서를 보내면 엽서가 분실될 가능성도 있으니까 여행에서 돌아와 친정엄마와 통화를 했을 때 엄마는 우리가 보낸 엽서를 읽으며 아빠가 감동해 눈물을 흘렸다는 이야기를 들려주었다 70평생 아빠에게 시를 써서 보내준 사람은 한 사람도 없었다며 울먹였다는 것이다 부모님이 어색해할 거라고 오해했던 나는 엄마와 아빠에게 미안한 마음이 들었다. 가족 모임에서 시 낭독하는 게 우리 문화가 아니라고 단정을 지어 생각하고 위화감을 느꼈던 나. 그것은 나만의 착각이었는지도 모른다. 지난주 아틀리에 정기 전시회를 마치던 날 동료인 마리오딜이 다가와 내 그림을 한점 사고 싶다고 했다. 처음부터 그 그림이 사고 싶었지만 아틀리에 친구인 자기가 사는 것보다 외부 사람이 사는 것이 나를 더 행복하게 만들어줄 것 같아 참았다고 한다. 물감이 마르지 않아 사인도 못하고 전시했던 그림이다. 집에서 사인을 해서 다음 주 목요일 아틀리에로 가져다 주겠다고 했다. 고마운 친구 마리오딜에게 사인만 덜렁해서 줄 것이 아니라 뭔가 특별한 편지 선물을 하고 싶다. 음, 마리오딜에게는 어떤 시가 좋을까? 아침부터 책장 시집 코너에서 서성이게 된다. 시집살이 7년 차의 내 모습이 이제는 어색하지 않다. 이대로 살순 없어. 결혼 전내 생활은 오롯이 내 삶의 일부였다. 지금의 내 생활은 삶과는 거리가 먼 그저 매일 반복되는 행위일 뿐인 듯하다. 결혼 전과 후 내게 달라진 건 무엇인가? 그건 바로 덜렁이 남편이 생긴 것이다. 남들은 재혼할 나이에 초혼을 한 나는 쉽게 남편을 버릴 수조차 없다. 그를 고쳐서 데리고 살아야겠다. 어떻게 고칠 수 있을까? 눈에는 눈, 이에는 이라는 말이 있다. 지난번 동네 쌈닭에게 써먹었던 책벌레에게는 책 작전의 재계시다 남편의 심장병 약속에 비소량을 조금씩 늘려 천천히 죽이려 했던 여자의 이야기. 프랑스와 모리아크의 소설 테레즈 데케루를 사용하자. 당장 청소를 멈췄다. 오늘이야말로 현장 보조는 중요한 증거 자료가 될 것이다. 테레즈 데케루를 다시 읽기 시작했다. 그가 내 메시지를 바로 알아들을 수 있는 문장을 찾아야 한다. 예전에 읽었던 기억을 더듬어 속독했다. 찾았다. 그의 큼지막한 털북숭이소는 초조하게 물컵에 파울러 용액을 떨어뜨리고 있었다. 더위에 지친 테레즈가 평소보다 용액이 두 배나 들어갔다고 알려주기도 전에 그는 단숨에 약을 들이켰다. 중약 내가 약을 먹었나? 그러더니 대답을 기다리지도 않고 다시 컵에 약을 탔다. 테레즈는 아마도 귀찮아서 그리고 피로해서 아무 대꾸도 하지 않았다. 그 순간 그녀는 무엇을 바랐던가? 중약 하지만 그날 밤, 울면서 토하는 베르나르의 머리맡에서 패드메 의사가 그날 무슨 일이 있었냐고 느 묻자 테레지는 식당에서 봤던 일에 대해서는 아무 말도 하지 않았다. 물론 자신은 의심받지 않은 채 의사에게 베르나르가 복용하는 비소 화합물을 알려주는 것은 어렵지 않았을 것이다. 그녀는 다음과 같이 설명할 수도 있었다. 그 당시에는 알아차리지 못했어요. 그 화재 때문에 전부 정신이 나가 있었다고요. 하지만 지금 생각해보니 그가 두 배나 되는 양을 복용했던 것 같아요. 하지만 그녀는 벙어리처럼 입을 다물었다. 말하고 싶은 마음이나 있었던가? 점심 식사 때 저도 모르게 그녀 안에 자리 잡았던 행위가 존재 깊은 곳에서부터 수면으로 올라오기 시작했다. 아직 형태는 없지만 의식 속에서 반쯤 고개를 내밀고. 찾은 부분을 포스트잇으로 표시했다. 에두아르가 퇴근하면 보존된 현장을 함께 검증한 후이 책을 들이밀 것이다. 물론 그를 죽일 마음이 전혀 없다는 것은 반드시 밝힐 것이다. 응용력이 부족한 그가 오해하면 곤란하다. 그가 퇴근했다. 저녁을 먹인 후 작전을 개시했다. 다음 날 아침, 에두아르가 포스트잇으로 표시해둔 책을 건네주곤 서둘러 뛰쳐나간다. 건네받은 책은 테레즈 데케루가 아니다. 같은 작가 프랑스와 모리아크의 밤의 종말이다. 이 소설은 테레즈 데케르의 15년 후의 이야기다. 그가 표시해놓은 부분은 내 메시지에 대한 답인 것이다. 그녀는 거울을 보면서 스스로에게 큰 소리로 말했다. 테레즈, 대체 이게 무슨 짓이니? 그래서 어쩌란 말인가. 왜 오늘 저녁에는 다른 때보다 더큰 모욕감을 느꼈을까. 언제나 그랬던 것처럼 테레즈는 하루 저녁 하룻밤의 외로움 앞에서 그녀가 마주한 첫 번째 사람에게 매달렸다. 혼자가 아니라 다른 사람과 같이 있다는 것, 대화를 나누는 것, 젊은 사람의 숨소리를 듣는 것. 테레즈가 바라는 것은 단지 이런 것이었지만 이제는 이조차도 사치였다. 무엇이라? 테레즈는 잠시 주저다가 책한 권을 뽑았지만 책을 다시 내려놓고 책장 문을 닫은 다음 거울 앞에 섰다. 대머리 아저씨처럼. 머리카락이 숭숭 빠졌다. 그렇다. 그녀의 이마는 나이 든 중년 남성의 이마처럼 넓어졌다. 허걱! 떠! 조금 더 세월이 흐르면 광장의 벤치에 앉아 혼잣말을 하고 누더기 더미를 질질 끌고 다니는 깃털 달린 모자를 쓴 괴상한 할머니가 될지도 모른다. 이 인간이 정말 죽고 싶은 거지? 이대로 당할 순 없다. 복수하고 말 테다. 복수심에 불탄 나는 당장 책장을 오가며 책을 찾았다. 마땅한 책이 떠오르지 않아 이책저 책을 꺼내 읽기 시작하다 하루가 가버렸다. 다음날 나는 도서관으로 달려갔다. 책이 아니면 영화를 보여줘서라도 복수하고 말테다. 도서관 DVD 코너를 몇 번이나 돌아봤다. 어떤 영화가 좋을지 당최 모르겠다. 그냥 내가 보고 싶은 영화를 빌려와서 봤다. 며칠 동안 현관 정리 따위는 뒤로 하고 책을 찾고 영화를 찾는 일로 시간을 보냈다. 복수를 위한 책이나 영화는 좀처럼 찾기 힘들다. 책벌레인 그를 상대로 책으로 복수하려는 내 계획은 허무 맹랑한 것이라는 회의감마저 든다. 에드와라와 나의 독서량 차이는 어마무시하기 때문에 내가 질게 뻔한 게임다. 하지만 뒤끝 장렬하는 나로서는 포기할 수 없다. 매일 조금씩 복수의 칼을 갈면서 책과 영화를 찾아다녔다. 그러던 어느 날, 돈 대신 책을 생각하고 있는 나를 발견했다. 나는 더 이상 단순 노동을 하면서 억울한 시간을 보내고 있지도 않았다. 내가 나의 삶을 살고 있는 듯한 느낌이었다. 집안이 엉망진창이다. 침대 밑에는 양말이, 소파 위에는 에두아르의 겉옷이, 욕실에는 그의 속옷이, 현관에는 자전거 부품과 서류 더미가 널브러져 있다. 모조리 에두아르가 저지른 짓이다. 내가 복수를 하루 이틀 미룬 탓도 있지만 그의 버릇은 하나도 고쳐지지 않았다. 애당초 사람이란 고칠 수 없게 고장난 존재인지도 모른다. 난장판이 된 집안을 치우기 시작한다. 또 억울하다. 억울함은 불편한 감정이다. 하지만 조금만 관점을 달리해서 보면 다소의 불편함은 우리 삶에 필요한 것인지도 모른다. 불편하지 않으면 생각하지 않게 되니까. 생활과 삶의 차이는 무엇인가? 생활은 생각하지 않아도 유지되지만 삶은 생각하지 않으면 망가질 수 있다. 나는 생각하지 않고 사는 하루하루의 생활이 나의 삶을 망칠까 겁이 났던 것이다. 생각하는 생활을 하면 내 삶은 망가지지 않을 것이다. 나는 내 소중한 삶을 위해 생활과 삶의 경계를 허물기로 했다. 재밌고 위트 넘치는 에피소드들이 많이 나오는 책이라서 발췌당도를할 부분을 고르기가 참 힘들어요. (웃음) 나는 프랑스 책벌레와 결혼했다는 한국인 아내와 프랑스인 남편이 어쩔 수 없이 느끼게 되는 사회문화적인 차이들을 소통해 나가는 이야기이기도 하고요. 좀더 책에 열광적인 남편과 그에 못지않지만 약간 더 현실감각이 있는 아내가 서로의 차이를 인정하고 대화해 나가는 과정이기도 합니다. 이 부부가 이런 갈등과 소통이 꼬리에 꼬리를 무는 반복을 사실은 즐겁게 나날이 새롭게 계속해 나갈 수 있는 이유 중에 작지 않은 부분은 이들의 대화가 책을 인용하면서 이루어질 때가 많기 때문인 것 같습니다. 서로 직접적으로 삿대질을 하지 않고 함께 읽었거나 또는 내가 먼저 읽었는데 들려주고 싶은 책의 아름다운 구절들, 곱씹을수록 의미가 배어나는 구절들, 오싹한 구절들을 인용함으로써 소통의 폭을 넓힙니다 오늘 낭독에는 아쉽게 포함시키지 못한 에피소드 하나에서는 두 사람이 서로에게 위로도 건네고 싶고 하고 싶은 말이 있을 때 그걸 서로에게 장문 숙제로 내주는 이야기가 하나 있어요 언어 영역 문제를 푸는 것처럼 지문을 주고 문제를 내는 방식으로 소통을 합니다 저는 그 에피소드를 읽으면서 저도 모르게 살짝 코끝이 시큰해졌어요. 제가 이 부부가 아니고 사실 이분들을 잘 모르고 이분들의 삶에 대해서 잘 알지 못하는데도 이분들이 서로에게 말을 걸고 소통하고 싶어서 고른 책과 그 구절들을 읽는 것만으로도 이들이 지금 느끼고 있는 감정, 생각 서로에게 하고 싶었던 이야기들이 갑자기 저한테도 다층적으로 깊게 베어드는 느낌이 들었어요. 많이 웃으면서 읽게 되는 에세이집인데 문득 그렇지 문학에는 이런 힘이 있지 훅 공감하게 됩니다. 이 에세이집은 무엇보다 그냥 책을 읽는 삶 어때? 이렇게 우리에게도 대화를 건네오는 책입니다. 프랑스인 책벌레의 남편인 에두아르 씨가 한국인이라면 어떨까 자연스럽게 생각을 좀 해보게 되죠. 효용성을 위한 뭔가 필요가 있어서 하는 탐구가 아니라 그냥 하고 싶어서 그냥 알고 싶어서 끊임없는 지적 탐구를 자기 인생의 그 무엇보다도 앞세워서 해나가는 에두아르 씨가 만약에 그 스타일 그대로 한국에서 살아가야 한다고 하면 불편하고 괴로운 일들을 많이 당할 수도 있지 않을까 싶어요. 저는 뭐 역시 프랑스는 달라, 유럽은 달라 그런 얘기를 하고 싶은 거는 정말 아닙니다. 에드와르 씨가 에드와르 씨로 자랄 수 있었고 에드와르 씨로 살아갈 수 있고 또 에드와르 씨 같은 사람들이 적지 않을 프랑스는 뭐 프랑스 나름의 역사와 시간과 과정들이 모여서 지금 같은 사회가 된 거고요. 빨리빨리와 효용성이 다른 많은 가치들보다 더 인정받는 우리나라는 또 우리나라만의 역사와 시간과 장점들이 있는 거라고 생각해요. 표면적인 인상만 갖고 함부로 비교하는 건 양쪽 어느 쪽도 제대로 이해하는 게 아니라고 생각합니다. 이주영 작가님도 이런 부분을 상당히 경계하고 조심하는 게 느껴져요. 유럽에서 살아보니 말이야 이런 식으로 이런 식의 이야기를 하는 책으로 받아들여져서 정말 나누고 싶은 이야기가 축소되거나 왜곡돼 버리지 않도록 그런 마음도 세심하게 쓰고 있는 책입니다. 다만 장인 장모에게도 시를 써서 마음을 전하는 방식의 소통 그냥 책을 읽는 시간 그냥 알고 싶고 들여다보고 싶고 내 마음의 지평을 넓혀보고 싶어서 읽어나가는 시간을 조금씩 더 가지는 것 그런 것 막상 해보면 생각보다 더 괜찮더라는 정도는 프랑스든 한국이든 세상 어느 곳에서든 비슷할 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 이 책에서 두 부부가 거론하거나 인용하는 책들 중에는 우리에게도 익숙한 책들이 꽤 많습니다. 그런 대화를 주로 실으신 것 같기도 하고요. 그리고 이 책의 맺은 말은 이 책의 타이틀롤, 주인공, 남편 에두아르 씨가 썼습니다. 이주영 작가님이 남편분이 쓴 글을 번역해서 실었는데요. 정말 다독가, 애서가다운 글이고요. 이주영 작가님이 남편을 약간 흉보는 척하면서 정말 애정 깊은 눈으로 관찰하고 있는데 남편분도 못지않더라고요. 사려깊고 애정깊은 멋진 매진말이었습니다. 에드왈씨 본인이 좋아하는 인생 책들을 여러 권 얘기하고 있는데요. 유럽 작가들의 작품들이긴 하지만 우리나라 사람들도 많이 읽는 저도 굉장히 좋아하는 소설들을 여러 권 인생 책으로 꼽으셔서 저는 호감이 더 커졌어요. 어떤 책들 꼽았는지 궁금하시면 이책 나는 프랑스 책벌레와 결혼했다. 꼭 한번 열어봐 주시면 좋겠어요. 책 읽으며 사는 이 부부의 삶몇 군데 더 읽고 마치겠습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 가을에도 함께 책 읽어요. 매일 더 무식해지는 사람 개떡같이 생긴 책한 권이 또 도착했다. 너무 낡아, 겉표지는 사라지고 없다. 다 떨어진 제보는 박스테이프로 붙여놓았다. 이런 책을 파는 인간이나 사는 인간이나 뒷말은 생략하자. 대체 무슨 책인가 들여다봤다. 내가 아는 언어가 아니다. 라틴어인 건 확실한데 무슨 내용을 다루고 있는지 해석 불가다. 책을 들여다보다가 스키피오네임이라고 쓰인 곳에 눈이 멈췄다. 혹시 스키피오? 깜짝 놀랐다. 나는 가슴을 치며 외치지 않을 수 없었다. 아, 나는 미친년이다. 미친놈하고 살다 보니 이젠 나도 미쳤구나. 아니다. 미친놈을 시험한 나는 나쁜년이다. 이야기의 전말은 내가 알랭드 보통의 젊은 베르테르의 기쁨이라는 책을 읽은 것에서 시작한다. 저자는 지적 부적절함에 대하여라는 꼭지에서 교육의 목적이 지식이 아닌 지혜를 키워주는 데 있어야 한다고 말한다. 골백번은 들어왔고 천번만번 동감하는 소리다. 저자는 이야기의 설득력을 싣기 위해 몽테뉴의 교육철학이 담긴 말과 생각을 인용한다. 선뜻 우리는 이렇게 묻는다. 그 사람은 그리스어와 라틴어를 아는가? 그 사람 시와 산문을 쓸줄 알아? 그렇지만 가장 중요한 것을 우리는 대수롭지 않게 여긴다. 그 사람은 더 선해지고 현명해졌는가? 우리는 가장 많이 이해하는 사람이 아니라 가장 잘 이해하는 사람을 찾아야 한다. 우리는 오성과 옳고 그름에 대한 감각은 공허하게 비워놓고서 오로지 기억을 채우기 위해 분투한다. 자칫 식상해질 수 있는 이 이야기를 알랭드의 보통은 흥미로운 접근 방식으로 풀어낸다. 똑똑한 사람이 알아야 한다고 하는 것에 대한 시험 문제와 몽테뉴식 지혜에 관한 시험 문제를 비교해 독자들에게 제시한다. 바로 이것이 나의 호기심을 자극했다. 똑똑한 사람이 알아야 한다고 하는 것으로 에두아르를 시험해보고 싶은 악마 같은 호기심. 문제 중에 고대 철학자 세네카의 라틴어 원문을 발췌해놓고 번역하라는 것이 있다. 한국어 번역문 없이 라틴어만 실어놓았다. 책을 들고 가서 에드와르에게 이걸 번역 좀 해줄래? 했다. 못했다간 어디 두고 봐라 하는 속내를 숨기기 위해 책속 문장의 뜻을 몰라서 곤란한 듯한 표정을 연기하기도 했다. 에드와르는 문장을 쓱 훑어보더니 여기 쉼표가 하나 빠졌네 하는 여유를 보이며 바로 번역해버렸다. 엑 e 런트 문장에 감탄한 에드와르는 누가 쓴 글이냐고 물었다. 나는 실망한 표정을 애써 숨기며 세네카라고 답했다. 그는 세네카의 무슨 책에서 인용된 것이냐고 꼬치꼬치 물었다. 자비에 관하여에서 발췌한 것이라 쓰여있다고 알려줬다. 에드와르는 고개를 갸우뚱하더니 그 책을 잠깐만 봐도 되겠냐고 했다. 왠지 느낌이 좋지 않았지만 그가 읽을 수 없는 한국어판이니 괜찮을 거라 생각했다. 저녁 시간, 에드와르는그 문장이 세네카의 현자의 항덕에 관하여에서 발췌된 것이라고 알려줬다. 돌려받은 책에는 친절하게 오탈자 교정까지 되어 있다. 책에 소개된 문제 중에 고대 그리스어를 그대로 옮겨놓은 아리스토텔레스의 니코마코스 윤리학의 일부에는 오탈자가 열곳 정도 된다. 어차피 대부분의 사람들이 읽지 못하고 저자의 메시지와도 상관이 없으니 오탈자가 있어도 문제될 건 없다. 문제는 에드와르가 책을 샅샅이 뒤져본 것 같다는 점이다. 불길한 예감이 들었다. 며칠 후 세네카의 대화 제사권이 집으로 배달되었다. 섬리에 관하여, 현자의 항덕에 관하여, 평상심에 관하여, 은둔에 관하여를 한 권으로 엮어 1944년에 출판한 것이다. 에드와르에게 도착한 책을 건네며 물었다. 혹시 전쟁 중에 출판된 책이 갖고 싶어서 가지고 있는 책을 또산건 아니지? 그는 아니라고 잡아떼며 이 책을 사고 싶게 만들어줘서 고맙다고 했다. 고맙다는 말을 듣고 성질이 나기도 처음이었다. 그리고 오늘 스키피오가 등장하는 누더기 같은 책이 도착한 것이다. 내가 놀란 이유는 알랭드 보통이 지적 부적절함에 대하여에서 스키피오 아프리카누스와 스키피오 아에밀리아누스를 언급하고 있어서다. 스키피오 아프리카누스는 제2차 포에니 전쟁 중 한니발의 군대를 아프리카 자마 전투에서 무찌른 로마 공화정의 장군이고 스키피오 아에밀리아누스는 제3차 포에니 전쟁을 로마 공화정의 승리로 이끈 장군이자 스키피오 아프리카누스의 처조카이다. 분명 한글로만 쓰여 있었던 걸로 기억하는데 에두아르가 어떻게 알았을까? 혹시 스키피오와 세네카 사이에 무슨 연관관계라도 있는 것일까? 일자무식 나로서는 알수 없는 노릇이다. 퇴근한 에두아르는 도착한 책을 보며 싱글벙글한다. 혹시 이책 스키피오 가문에 관한 책이야? 그가 눈을 동그랗게 뜨며 어떻게 알았냐고 한다. 나는 책에서 스키피오 냄이라 쓰인 곳을 찾아 가리키며 물었다. 스키피오넴은 스키피오의 목적격 형태로 스키피오를 이라 번역할 수 있다. 우리말에는 명사에 조사를 붙여 주격, 목적격 등을 구별하지만 라틴어는 명사의 형태를 바꾸어 구별한다. 혹시 스키피오하고 세네카하고 무슨 연관이 있어? 아니 왜? 그럼 이책왜 샀어? 에드와르는 내가 대체 뭘 궁금해하는지 모르겠다는 표정이다. 나는 지난번에 번역을 부탁했던 책에서 스키피오를 언급하고 있는데 오늘 배달된 책에도 그 이름이 나와서 혹시 세네카의 문장과 스키피오와 무슨 관계라도 있는가 궁금하기도 하고 신기해서 물어본 것이라고 했다. 에드와르는 한글을 떠듬떠듬 읽을 수는 있지만 이해하지 못하는 문장이 99.8% 정도는 된다. 그럼 그가 그 많은 문장 속에서 스키피오라는 글자를 찾아내는 것은 거의 불가능하지만 이 괴물 같은 인간에겐 기적이 자주 일어나기도 해서 확인차 물었다. 설마 그 책을 읽을 수 있었던 건 아니지? 그가 실토를 하기 시작했다. 사실 그 책에서 스키피오를 로마자로 표기해 괄호로 묶어놓은 것을 봤다. 252쪽에 로마자 표기가 등장한다. 내용은 전혀 이해하지 못했지만 스키피오라는 글자를 보는 순간 얼마 전에 읽었던 피에르 그리말의 스키피오 가문의 세기라는 책이 떠올랐다. 스키피오 가문의 세기는 역사학자 마르셀르 그레이가 쓴 로마 공화국의 위험과 쇠퇴와 로마 제국의 위험과 몰락을 읽으면서 책 속에 등장하는 스키피오 가문에 대해 자신이 아는 바가 적다는 것을 알고 읽게 된 책인데 그 책을 읽다 보니 스키피오 가문에 대해 더 깊이 알고 싶어졌다. 그 무렵 내가 알랭드 보통의 젊은 베르테르의 기쁨을 들고 나타났다 수많은 한글 속에서 스키피오의 로마자 표기를 보는 순간 본인이 스키피오 가문에 대해서 더 알고 싶어 했다는 것을 상기했다 스키피오 가문의 세기는 1975년에 쓰인 것이라 그 이전 아주 이전에 쓰인 스키피오 가문에 관한 책을 가능하면 라틴어 원서로 읽고 싶어 이 책을 사게 되었다 그의 말을 듣고 있자니 머릿속이 실타래처럼 엉키는 것 같다. 굳이 책을 사게 된 경위를 구체적으로 알고 싶지 않아 건성으로 들었지만 그의 말을 쉽게 요약 정리하자면 A책을 읽다 보니 B를 모르겠어서 B에 관한 책을 사서 읽었는데 B에 관한 책을 읽다 보니 이번엔 C와 D를 모르겠어서 C와 D에 관한 책을 사서 읽을 수밖에 없다는 거다. 결론적으로 책을 읽으면 읽을수록 모르는 게 늘어난다. 에드워르가 미친 책벌레가 된 데에는 이러한 사연도 있었던 것이다. 하루에도 여러 권의 책을 돌려 읽는 그는 하루가 멀다 하고 모르는 것이 늘어나고 있다. 오늘보다 내일 더 무식해져 있을 사나이. 내 남편 미친 책벌레 에드워르가 유식해질 날이 오기는 할까? 아리스토텔레스는 유명하지 않다. 졸라 재수없어. 병신. 말하고 보니 내일모레 50줄인 여자가 남편에게 할 소리는 아닌 것 같아 조금 머쓱하다. 나는 원래부터 욕을 못하는 사람은 아니었지만 나이가 들수록 욕실력이 늘어만 간다. 오랜 외국 생활이 나를 욕쟁이로 만들었다. 아무도 내가 하는 한국 욕을 알아듣지 못하는 환경에서 살다 보니 마음에 들지 않는 상황이 벌어질 때마다 마음껏 한국말로 욕을 할수 있다. 내 표정이 수상적은지. 에드워르가 방금 뭐라고 한 거냐고 묻는다. 나는 엉뚱한 말로 태연하게 거짓말을 한다. 거짓말은 오버하면 들통난다. 그동안 내가 했던 욕들을 에드워르가 모두 알아들었다면 우리는 이미 오래전에 헤어지고도 남았을 것이다. 나는 비록 욕쟁이지만 시도 때도 없이 욕을 입에 달고 사는 습관적 욕쟁이는 아니다. 가슴 깊은 곳에서 욕이 우러날 때만 욕을 한다. 방금 그에게 욕을 한 것도 가슴 깊은 곳에서 우러나온 내 진심이다 에드와르는 가끔 정말이지 졸라 재수 없다 방드르디 태평양의 끝을 쓴 작가 말이야 기억 안 나? 대체 무슨 근거로 내가 그 작품을 읽었다고 생각하는 것일까 그의 선입관에 다시 빈정이 상한다 기억은 개뿔 나는 그 작가 이름도 처음 들어본다 빙신아 우짤래 를 프랑스어로 번역해 말한다. 나는 그책 제목도 작가 이름도 처음 들어봐. 에드아르는 제차 미셸 투르니에가 세계적으로 엄청 유명한 작가임을 강조하며 그가 바로 어제 세상을 떠났다고 조금 격앙된 어조로 말했다. 세계적? 어떤 세계? 유럽연합의 세계? 지랄하시네. 세상 좀 넓게 보고 살자. 화가 난다. 이탈리아에서 살면서부터 나는 세계적으로 유명하다라는 말을 들으면 알레르기 반응을 보인다. 이탈리아인들은 나폴리의 궁정 화가였던 조토 디 본도네를 모르는 사람이 이 세상에 존재한다는 것은 상상도 못하는 듯 했다. 내가 그 이름도 못 같은 화가를 모른다고 했을 때 그들이 떨었던 호들갑이란 나는 조토 같은 소리하고 자빠지셨네. 그림은 조토 못 그리는 것들이. 라고 생각하며 그들의 호들갑을 꾹 참고 들어줘야 했다. 유럽인들은 유럽의 역사나 문화를 모르는 인류는 존재하지 않는 줄 아는 경향이 있다. 웃기시고 있다. 맹자와 공자도 구별하지 못하는 것들이. 여름방학을 맞아 그리스로 여행을 왔다. 우리는 혼잡한 공항을 피하기 위해 아테네가 아닌 테살로니키로 입국했다. 그곳에서 차를렌트해 이곳저곳을 거쳐 아테네에 도착했다. 렌트한 차는 아테네에서 반납해야 한다. 에드와르가 차를 반납하고 오는 동안 나는 혼자 아테네 시내를 둘러보고 싶다. 내가 또 길을 잃을까 걱정인 에드와르는 거듭 강조해서 말한다. 호텔 이름 기억할 수 있지? 호텔 이름만 잊지 않으면 돼. 알았지? 혼자 잘나셨다. 내가 아무리 자기보다 책을 안 읽었다지만 설마 아리스토텔레스도 모를까? 연락 재수 없다. 아리스토텔레스, 이 이름을 모르는 사람이 어딨어? 그래? 아리스토텔레스 별로 안 유명한데? 아무튼 한 시간 후에 여기 호텔 앞에서 보기다. 길을 잃지 않으려 정신을 똑바로 차리고 도로명을 체크하며 걷는다. 그리스어로만 표기되어 있어 문자가 그림으로 보인다. 굳이 정신을 차릴 필요도 없겠다. 나는 아리스토텔레스라는 호텔 이름은 절대 까먹지 않을 자신이 있기에 그냥 정신줄을 놓고 걷는다. 다행이네 그 안유명한 사람 책을 읽어두셔서 내가 말끝마다 안유명한 사람이라는 말을 달고 있다는 것을 눈치챈 그는 아리스토텔레스가 유명하지 않은 이유를 설명한다. 아리스토텔레스라는 이름을 알고 있는 사람은 많다. 하지만 대부분의 사람들은 그의 책을 읽지 않았다. 사람들이 읽지 않은 책을 쓴 철학자가 뭐가 유명한가? 고로 아리스토텔레스는 유명하지 않다. 잘나셨다. 잠깐만. 아까 그가 내게 호텔 이름을 기억할 수 있냐고 몇 번이나 물어보지 않았던가? 이것은 내가 아리스토텔레스의 책을 읽지 않았을 거라 자기 멋대로 생각했다는 것이 아닌가? 이 인간은 대체 무슨 근거로 그런 생각을 한 것일까? 완전 빈정상한다. 물론 나는 아리스토텔레스의 책을 읽지 않았다. 심지어 읽고 싶었던 적조차 없다. 여름 봤지만 마땅히 받아칠 말도 없다. 얼른 샤워나 하고 오라는 말밖에 못한다. 어 성질나. 호텔로 향하는 에드와르의 뒷모습을 보며 맥주 한 병을 시켰다 나는 술을 마시면 비교적 온순해지는 편이다. 기분이 온순 알딸딸해지자 에드와르의 말이 틀린 건 아니라는 생각이 든다. 위키피디아에서 아리스토텔레스에 대한 정보를 읽었다고 그를 아는 것은 아니다. 그의 철학을 요점 정리해놓은 노트를 읽었다 해도 그의 철학을 안다고 말할 수 없다. 몇안 되는 사람만이 알고 있는 철학을 펼친 철학자라면 유명하다고 할수 없다. 에드워르의 생각에 동감한다. 하지만 나는 아리스토텔레스가 유명하지 않다고 떠들고 다닐 수는 없는 처지다. 그의 책을 단한 권도 읽지 않은 내가 그런 말을 하면 그냥 무식해서 그러려니 무시당할 게 뻔하다. 에드워르는 좋겠다. 하고 싶은 말을 막 하고 다녀도 무시당하지 않아서. 온순해진 나는 에드와르가 잠시 부럽다. 그러다 알딸딸한 나는 내가 왜이 모자라는 인간을 부러워하고 있는지 얼떨떨하다. 아리스토텔레스의 책을 읽었으면 뭐하는가? 그 철학자의 책을 읽은 에드와르나 읽지 않은 나나, 별반 크게 다를 것도 없지 않은가? 그렇다면 아리스토텔레스의 글을 읽은 에드와르는 아리스토텔레스를 잘 안다고 말할 자격이 있을까? 책을 읽어 저자의 생각에 공감하고 배움을 얻었다고 해도 그것을 머릿속에만 넣어둔 채 행동하지 않으면 무슨 소용인가 하는 생각이 든다. 우리를 행동하게 만드는 것은 뇌의 지적 작용이 아니라 가슴의 공감 작용이라고 생각한다. 우리가 책에서 얻은 지식과 지혜를 실천하지 못하는 이유는 책을 머리로만 읽었기 때문이다. 마음으로 읽지 않은 책을 우리는 제대로 이해했다고 할수 있는가? 아는 것이 많다고 반드시 덕망이 높은 사람이라고 말할 수는 없다. 다만 우리가 알고 있는 지식을 충분히 실생활에 활용하려고 노력하며 더 많은 지식을 얻으려고 애쓰는 사람이 되어야 한다. 아리스토텔레스가 한 말이란다. 이 유명하지 않은 철학자의 말을 한번 읽어보는 것도 나쁘지 않겠다. 몰라서 못하는 것보다 알면서도 안 하는 것이 더 나쁘지만 몰라서 못하는 것도 자랑은 아니니까